0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 19 главе Евангелия от Луки, 41 по 47 стихи чтения. Слово Божье угласит. И когда приблизился к городу, то смотря на него, заплакал о нем и сказал... О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. И учил каждый день в храме первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, и Христос. Садитесь, пожалуйста. У нас с вами достаточно интересное отношение с временем. Прошлое, которое уже является для нас прошлых, мы не можем вернуть, не можем в нем ничего исправить. Будущее для нас является еще неизвестно, мы не знаем, что, будем, что будет и не знаем, опять же, можем ли мы значительно повлиять на все, что будет происходить у нас в будущем. И в то же самое время мы э, с настоящим тоже находимся в не очень понятном положении, потому что не всегда можем осознать э, ценность и важность текущего момента того времени, в котором мы находимся с вами сейчас. И вот в сегодняшнем евангельском чтении мы видим, что Христос, Он плачет о городе Иерусалиме, с одной стороны, видя, что будет происходить дальше, но в то же самое время подчеркивая, что происходящее в будущем напрямую зависит от того, что здесь и сейчас происходит. Происходит. Он говорит о том, что э, не останется камня на камне за то, что они не узнали времени посещения, что именно э, народ, который находился в Иерусалиме, не осознал ценность того момента, в котором они находятся, и того, что происходит у них здесь и сейчас. И это, конечно, очень такой хороший и важный урок понимать, что э, наша жизнь как поется в одной известной песне, это только миг между прошлым и будущим. Но вот это осознание того, что происходит здесь и сейчас, оно для нас, несомненно, важно. Несомненно, важно и влияет на то, что будет происходить у нас в нашей жизни. Сегодня, в самом начале службы, я говорил о том, что Господь, наш Спаситель. Дал своим ученикам такое обетование, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. И это, конечно, очень важное обетование, которое призывает нас осознанно относиться вот к этому совместному времяпровождению. Как некоторые думают, что мы просто находимся в одном месте, собраны волею Судеб, но э, в данном случае мы оказываемся собраны вместе по заповеди Божьей э, и пометуя о тех словах, которые Господь наш Спаситель сказал, где двое или трое собраны во имя Мое. И поэтому, конечно, прежде всего нам важно осознавать, что вот то, тот момент, в котором сейчас мы находимся, это особый момент, когда Господь незримым образом присутствует посреди нас и, конечно, мы это ценим и мы желаем, чтобы вот то время, которое мы собираемся вокруг Слова Божьего, когда мы его слышим, размышляем на нем, когда мы приходим к святому алтарю и принимаем Тело и Кровь Христову, чтобы это не оставило нас в текущем моменте, чтобы это произвело определенные изменения в нашем сердце. В нашей душе, чтобы мы все более и более становились христовыми, как доктор Мартин Лютер в кратком катехизисе призывает каждый день умирать для греха и воскресать для новой жизни во Христе Иисусе. И следуя этому призыву, мы, конечно, хотим, хотим поступать таким образом. Иногда возникают такие размышления о будущем, зная, что все находится в руке Божьей, Божьей. Некоторые люди думают, что мы ничего не можем изменить, что раз все находится в божественной власти, все совершается согласно Его воле, то мы с вами э, не можем на это повлиять. Но сегодня мы с вами слышали... Чтение из Ветхого Завета, которое, по сути дела, говорит нам о том, что все-таки такая возможность, она существует. Или, по крайней мере, такая попытка с нашей стороны вступить в диалог с Богом, чтобы его воля относительно нас или нашего окружения, нашей судьбы, она каким-то образом изменилась. В случае вот этого ветхозаветного чтения мы видим, что Авраам даже просил не за себя, а просил за город, в котором проживал его племянник Лод. Но мы видим, что там чтение начинается с того, что Авраам обращается к Богу и говорит о том, что «Неужели ты погубишь в город»? в котором найдется 50 праведников. Неужели праведники погибнут вместе с нечестивыми? И мы вот видим такое положение вещей, что Авраам начинает с 50 и доходит до 10, и в некотором смысле успокаивается, надеясь, что 10 человек в таком городе обязательно найдется, людей, которых... Сердце будет э, принадлежать Богу. Он помнит о том, что у него есть Лот, у Лота есть жена, у него есть две дочери. Ну, по крайней мере, это уже четыре человека. Плюс у его дочерей были женихи. Ну, добавим еще два. Но, может быть, какие-то родственники и прочее. То есть всегда есть какая-то надежда. Но оказалось так, что Садом и Гамором оказались теми городами, в которых не нашлось должного количества людей для того, чтобы э, сохранить эти города до сегодня. Но мы видим, что Божье проведение и Божья забота она проявляется э, таким удивительным образом, что Авраам, возможно, думал, что гибели этих городов не будет. Но Бог действительно позаботился о его племяннике Лоте, послав туда ангелов, которые вывели их из этого города. И поэтому, конечно, когда наступает такой момент, что преступления людей переваливают, переходят определенную планку, когда все уже настолько плохо, то кажется, что все неизбежно и все должно и все должны погибнуть, как э, мы читаем, например, во времена Ноя, когда нечестие было, оно очень великим, но тем не менее мы видим, и в то время Бог находит э, восемь душ и спасает их э, на Ковчеге. И это тоже такой показательный момент, который... Учит нас тому, что несмотря на то, что наше окружение, оно может находиться вот таким, быть подобным Содому и Гаморе, или развращение людей, которые вокруг, они э, не вызывают ничего, кроме Божьего суда, но Бог по своей великой милости, он все-таки сохраняет тех людей, которые верны ему. И в некотором смысле можно сказать, что такая сохранность, как нам кажется, физическая сохранность, она важнее, но намного более важно нам в такой ситуации сохранить не свою физическую жизнь, а сколько свое состояние сердца, свою верность перед Богом. Потому что если мы жизнь свою сохраним, а душе своей повредим, то нам нет в этом никакой пользы. И поэтому, конечно, важно сохранить не сколько наше физическое состояние, что мы живы и здоровы, сколько наше вот это духовное бодрствование, что мы понимаем, есть Бог, который заботится о нас, и у Него есть своя святая воля, и что если какие-то испытания выпадают на нашу долю, то uh, он не даст нам испытаний больше, нежели мы можем перенести. И, конечно, когда Спаситель плакал о Иерусалиме, он знал, что, конечно, там есть люди, которые верны ему. И что обязательно uh, он о них позаботится. И он вот взглядом в будущее он оплакивает этот город, потому что главная причина заключалась в главная причина трагедии Иерусалима заключалась в том, что они не узнали времени посещения, не узнали того времени, когда Бог пришел сам для того, чтобы вывести из того места, которое должно быть разрушено, вывести из этого э, духовного Содома и Гаморы или ввести, наоборот, в ковчег спасения, как это было во времена Ноя. Так и Христос пришел в Иерусалим для того, чтобы собрать своих верных и поместить их на новый ковчег, который э, подобен, с одной стороны, Ноеву ковчегу, на котором восемь душ спаслись. Но Церковь Христова, она как раз и уподобляется этому ковчегу, в который мы с вами входим, посредством святого крещения. И подобно тому, как во времена Ноя водою был уничтожен ветхий мир и возрожден новый, так и посредством крещения водою мы с вами умираем для греха и воскресаем для новой жизни. И, конечно, в сегодняшнем евангельском чтении мы видим еще такой очень важный момент, что Христос приходит не только в сам Иерусалим, но Он приходит в самое сердце Иерусалима. Он приходит в Иерусалимский храм и начинает выгонять оттуда продающих в нем и покупающих, говоря им, написано, «Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». Евангелист Лука приводит эти слова, но другие евангелисты еще дополняют. Они говорят о том, что дом молитвы для всех народов. И это такое важное тоже обстоятельство, которое показывает, что да, не только у израильского народа а, Иерусалимский храм был таким местом для молитвы, но а, люди из других народов также приходили и могли молиться, и что Бог среди любого народа, Находит людей, которые по сердцу своему оказываются близки Богу. И что произошло с Иерусалимским храмом, мы знаем из истории. Конечно, он тоже был разрушен спустя некоторое время, там, в 70-е годы от Рождества Христова. И говорится о том, что не осталось и камни на камни, осталась сейчас одна из стен, причем э, не самая важная стена, но эта стена стала стеной плача, э, потому что кто-то действительно способен делать выводы из прошлого. То есть вполне очевидно, что храм был разрушен не просто так. И, конечно, люди переживают, потому что это произошло, и что это наказание, которое Господь попустил. И нам с вами, братья и сестры, очень важно понимать, что, чтобы мы не сделали в прошлой жизни, нам нужно, чтобы мы не сделали в прошлом, нам нужно уметь признавать свои ошибки. Если мы что-то сделали не так, мы можем всегда попросить у Бога прощения, чтобы Он простил нам, уврачевал нас и даровал нам будущее с надеждой, чтобы мы могли исправить свою жизнь и жить не так, как мы хотим, а так, как желает он. Чтобы этот храм, который был разрушен в Иерусалиме, он мог созидаться, и он воистину созидается из тех людей, которые уверовали во Христа и которые, согласно Слову Божьему, соделались живыми камнями, камнями нового храма, которое Господь созидает. И поэтому, конечно, для нас, несмотря на то, что отношения со временем у нас сложные, мы не можем вернуться в прошлое и исправить, но в настоящее, текущее время мы можем прийти к Богу и попросить у Него прощения за наши грехи, чтобы в будущем, мы могли оказаться там, где Христос. Ибо Христос говорит нам, что желает, чтобы и мы были где Он. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.